Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till förundersökningspodden med Dag och Acke. Idag ska vi prata om tortyrmordet i Ånge. Hej Acke, hur står det till idag? Det är bra, då är du själv. Det är bra tack, det är bara fint. Vi ska prata om en, ett ganska läskigt fall. Ja, Får man säga, det är dels unga gärningsmän och det är ett ungt offer. Ja, det är lite, tyvärr börjar det bli lite mer vanligt att vi ser gärningsmän som är födda sent 90-tal. Och då är de ju unga, mm. unga vuxna kanske man ska säga. Absolut. Men en annan sak som är lite speciellt här är ju att det är ett brott som är ganska grovt. Mm. Där vi har valt att kalla det tortyrmordet i Ånge och ja, vi ska gå igenom själva händelseförloppet men vi kan börja den 10 december förra året när polisen larmas till en bostad i centrala Ånge i Medelpad, alltså lite norr ute i landet. Vad var det som hade hänt där? När polisen larmas av en person som vi har valt att kalla Niklas, när mm. han larmar om att, hans kompis, att han har hittat kompisen Meritslös. Och att han inte riktigt vet vad han ska göra. Nej. Han säger i SOS-samtalet att han har hittat kompisen tejpad. Och att de har klippt upp honom den här tejpen. Och SOS-operatören leder då honom igenom en hjärtlungredning. Sen kommer ambulansen dit väldigt snabbt. Men de kan ganska snabbt göra klart att den här mannen då som de har hittat inte lever. Nej, precis. De försöker göra en hjärtlångning också men de inser ju att det är lönlöst. Mm. Vi ska prata om huvudpersonerna i det, här, i det här rättsfallet. Det rör sig om fem stycken gärningsmän och det rör sig om ett offer. Vi börjar med den första gärningsmannen. Han har vi valt att kalla för Johan. Han åtalas inte för det här mordet utan han åtalas för grovt rån. Mm. Likadant med Niklas som ringer in till SOS och talas också för grovt rön. Mm. Till en början så tänker man ju att Johan, han är med Niklas när SOS larmas. Och till en början så tänker man ju att han är där som vittne. Att han tillsammans med Niklas har hittat det här offret då som heter Alexander. Han misstänks däremot ganska direkt. Han grips samma kväll. För det här mordet och misstänkt då för mord. Men åtalet efter utredningens gång har ändrats då till att gälla grovt rån. Men vi kan berätta om Johan i alla fall. Han är 20 år gammal. Han bor i Ånge. Han har haft två stycken andra medåtalade på besök. Två personer som vi kallar Omar och Sean. När Johan han verkar försörja sig 
en hel del på småbrott. Och han känner Niklas sedan tidigare också. Och han är bekant med offret Alexander. Vad kan man med sig om honom? De, polisen känner väl till honom lite sedan tidigare. Mm. På grund av de här småbrotten. Det är, sån, det är sådana småbrott som till exempel att man skäl lampor från bilar. De bor ju uppe i Melpad där det är ganska mörkt och snöigt vissa delar av året. Så man skäl sådana här extra lampor som man sätter på framsidan av bilen. Extra stålkastare eller man ska säga. Mm. Vad mer man kan säga är att när man gör en tömning på hans telefon så hittar man ju misshandelsfilmer, inte där han är närvarande men andra filmer mm. på olika misshandlar, bilderna människor har vapen och lite så. Bilder på droger, man kartlägger hans rörelsemönster, man ser att han åker ganska mycket bil mellan Sundsvall och Stockholm. Han är med den här kompisen Omar då, som han har på besök vid brottstillfället. I Stockholm och festar och så vidare Och det finns väl anledning att tro att han ägnar sig åt en hel del kriminell verksamhet Ja, precis I förundersökningen så framkommer det att Johan och Omar känner varandra Sen ett och ett halvt år tillbaka De har gått i skolan tillsammans uppe i Medelpad Men han uppger också att Omar har skyddad identitet Och det har han fått reda på efter att de har försökt göra bedrägeribrott på mobiltelefonen tillsammans Mm och det har inte Omar kunnat hämta ut mobiltelefoner till exempel på Elgiganten för att han har skyddad identitet. Mm. Sen ska vi prata om Niklas. Han är några år äldre, han är 25 år gammal och han är kompis med Johan. Han är arbetslös, han har ganska höga skulder. 300 000 kronor till sin mamma. Det framgår av förundersökningen att han har spelproblem. Han pushar Johan till att begå brott. Det kan man se på mobiltrafiken. Att han verkar vara i behovet av pengar och så vidare. Han, han känner inte heller det här mordoffret Alexander. Utan, men han vet vem det är. Ånge är en ganska liten stad. En liten by. Så det är lite alla känner alla om man är i 20-årsåldern där. Så han vet ju vem, vem offret är. En grej som är lite intressant i förhören med just honom är att han menar att Alexander har haft en hotbild. Mm. I det första förhöret. Och det, det är lite intressant hur man kan veta att en person har haft en hotbild när man i samma förhör påstår att man inte känner honom. Jag tror inte det har lite med den här småstadssyndromet att göra att man hör saker, det är lite rykten. Jo, antagligen. Man går lite, alla känner alla och alla känner till olika bråk eller konflikter som finns på den här orten. Mm. Ja, jo, det är klart. Det är, klart. Det är inte en jättestor ort om man säger så. Sen har vi Omar idag. Han är 21 år. Som du sa tidigare så är han ju kompis med Johan. Och han är på besök i Ånge. Jag vet inte riktigt vart han kommer ifrån på besöket. Bara är det Stockholmsområdet som han håller till i... Nej, han åker till Ånge via Malmö. Okej. Okay. Så att han har varit i Malmö först och kommer till Ånge innan den här fjärde gärningsmannen som vi har valt att kalla Sean. Han kommer lite senare. Mm. Sean kommer också från Malmö Det knepiga med Omar är att han verkar gå under en hel del olika identiteter Ja Det är, det är till och med så att Johan som är hans kompis vet ju inte hans riktiga namn Nej precis Han tror att han heter Adam Ja Och andra i förhör, i förhör De har gjort väldigt många förhör med olika människor i just det här fallet och där är ganska många som menar samma person men säger olika namn. Ja. 
Det här kan ju ha att göra med att han, han själv uppger att han har någon hotbild mot sig och att han har bröder som har varit djupt involverade i kriminalitet och att de i sin tur har hotbilder mot sig vilket spiller över på honom eller att han helt enkelt inte vill att folk ska veta vem han är. Ja precis och det frågar ju förhörsledaren i det tredje förhöret med Johan. Mm. varför de här två Malmö-killarna är hos honom ens. Mm. Och då berättar han då att Åhmar ska ha en hotbild från, sig, från ryssar mm. av sin brossa. Eh, sen hur mycket sanning det är, det kan det ju vara. Alltså, han har ju trots allt en skyddad identitet och så. Och så. Mm. Man ska säga att Åhmar är misstänkt för mord, grovt rån och människorov, men han åtalas inte för att han håller sig undan. Han har... Eh, släkt och sitt ursprung i Libanon och strax efter det här mordet så avviker han han åker till Egypten och sen vidare till Libanon och där är han fortfarande men hur vi vet att han är där det återkommer vi till vi ska också säga att Niklas som vi pratade om han åtalas också för grovt rån precis som Johan sen har vi en fjärde gärningsman som vi som sagt har valt att kalla för Sean han är 18 år gammal han kommer också från Malmö så han och Omar har ju förmodligen umgåtts i Malmö innan Omar åkte upp. Och Sean kommer efteråt och ska också bo hos Johan. Och gör väl det i en vecka, två. Hur ja, länge stannar han där? Stannar lite mer än en vecka. Det framgår av förundersökningen att Sean ägnar sig åt bedrägerier. Och har en allmänt kriminell livsstil och en kriminell identitet. Som man ja, kallar precis. Han är som sagt bara 18 år men verkar, eh, verkar vara väldigt inne i att ta sig fram i den kriminella världen. Ja, precis. Det framkommer också lite senare i förhör med Johns familj och så att han inte har haft ett jätteenkelt liv kanske. Nej. Det är mycket familjestrulla. En pappa som är frånvarande narkoman och, och lite så. Sean lämnar också landet tillsammans med Omar och och först till Egypten men inser väl att eh, livet på flykt i ett land som man inte har någon direkt relation till. Och till inte kan språka det inte språket. Inte är sådär jätteenkelt kan man säga. Så den 29 december, alltså 19 dagar efter det här mordet så grips han i Danmark efter att eh, ha försökt ta sig tillbaka till Sverige. Ja precis, och då har ju, då har ju svenska polisen gjort en... Alltså internationell efterlysning på de här två personerna. Ja. Sean är misstänkt för mord, grovt rån och människorov. Ja. Och det är det han åtalas för. Han sitter häktad. Sen har vi en äldre man som vi har valt att kalla för Bengt. Han är 72 år gammal. Han åtalas för medhjälp till rån. Han har en lite mindre del i det här rättsfallet får man säga, men han har kört en bil som de här fyra har nyttjat när de har tömt huset hos Alexander på olika värdesaker. Och i och med det så, så talas han då för, för medhjälp till då. Anledningen till att han finns med överhuvudtaget i det här rättsfallet är för att han bor i närheten av Johan och verkar ha någon slags kompisrelation ändå fast det skiljer 50 år Ja, man kan ju säga så här att Johans pappa är då Bengt, vad ska man säga, både fastighetsförvaltare, han hjälper honom med lite olika saker. Man skulle kunna säga nästan som en god man, fast det är inte en god man. Nej, han är lite allmänt stöd. Ja, precis, så skulle man kunna säga. Ja. 
Han ger väl intrycket av att vara ganska naiv när ja, vi läser absolut. hans förhör. Och de flesta som pratar om honom i förhör säger ju att han har grova alkoholproblem. Mm. Sen har vi mordoffret Alexander. Han blev 20 år gammal. Hans familj förhörs. Och enligt familjen så är Alexander en snäll och omtänksam kille som är lite naiv. Han, hans pappa säger att... Eh, Alexander riskerar att bli lite utnyttjad av sina vänner på grund av den här naiviteten. Ja, och att han är väldigt, väldigt givmild med pengar. Han har fått ett stort arv för inte så länge sedan så han har ganska mycket pengar. Men pappan är lite förvaltare av de här, av de här pengarna trots att Alexander är myndig. Men det är just det att han har svårt att hålla i pengar. Han ger gärna bort både saker och kontanter. Han har en, en historik av droger. Inte jättetungt missbruk och sådär, men det nämns ändå av familjemedlemmar och så att han har varit brukare av cannabis och amfetamin, trodde pappan. Men han ska ha slutat med det. Och det som sägs om honom är också att han kan vara ganska stökig när han är brusad. Han kan ha lätt för att hamna i konflikter då. Man ska också säga att Alexander har en Canada Goose-jacka. Mm, den här Canada Goose-jackan kommer det på tal om i ganska tidigt i förundersökningsprotokollet för att man försöker hitta ett motiv till varför det här rånet som egentligen är antagligen är ett rån som spårar ur ganska rejält mm. varför det sker överhuvudtaget Precis, för polisen måste ju knyta Omar och Sean som båda är misstänkta för mord till Alexander och det finns ingen naturlig koppling där eftersom Omar och Sean saknar koppling till ånga överhuvudtaget de vet inte vem Alexander är mm. men då kommer det fram att den här Canada Goose-jackan som Alexander har det är någonting som Sean vill ha innan han åker ifrån ången. De är på väg att lämna ången men bestämmer sig för att råna en person på en jacka först. Ja, precis. Och det är ju det som initialt är motivbilden, säger Johan till varför de kommer till Alexander överhuvudtaget. Mm. För att Sean och Omar frågar om någon har en sån här jacka och då säger Johan att Ja, jag har en bekant som har den här jackan. Mm, precis. Och där går ju vissa förhör lite isär. I förhållsprotokollet så framkommer det att Niklas har en kanadagosjacka. Han också. Ja, och att då Sean och Oma har varit på honom först och försökt råna honom på den här jackan. Mm. Och att han då har sagt, nej men jag vet någon annan som har en sån här jacka. Så det man kan få fram från förhören när man väl pusslar ihop det, det som är polisens bild av vad det är som har hänt är att Johan och Bengt tillsammans kör Omar och Sean hem till Alexander och lämnar av dem där. Mm. De vet att Alexander nyss haft en middag med en kompis och att han är berusad för det har de sett på sociala medier. Och sen så åker Johan och Bengt därifrån. Det som händer sen i huset är såklart lite oklart. Men polisens teori är ju att Omar och Sean går in tillsammans med Alexander som bjuder in dem i huset. Och där börjar ett riktigt hemskt scenario. De binder honom med typ och de förnedrar honom. De tar bilder på honom och skickar på sociala medier. De misshandlar honom och de, de rånar honom.
man får fram i deras förhör är ju att Johan då i de första förhören så han medger i stora delar att han har rånat Alexander, att han har varit en del i det. För att hans version är att Omar och Sean sen ringer dit honom och säger att du måste komma och hjälpa oss bära ut saker. Och han erkänner också att det är Johan som har pekat ut Alexander som ett lätt rånoffer. Ja, precis. Han medger också att han har sett att Alexander ligger i badrummet i lägenheten mm. men att han inte har kollat till dem utan att han har hjälpt, istället hjälpt till att lyfta ur grejerna. Mm. Och det framkommer lite senare för att han är ganska skraj för den här Omar och Sean. Och det verkar väl de flesta i det här förhöret vara. Mm. Alltså, eh... Kanske framförallt Sean. Ja, precis. precis. Men han, ha. Så han ljuger ju ganska mycket i början den här Johan men erkänner sen när förhörsledaren Alltså börja överbevisa lite och visa på att vi har pejlat mest och vi vet vad ni har varit, bla bla bla. Mm. Då börjar han snacka. I och med att de har deras mobiltelefoner så har de ju hittat de här bilderna som har skickats runt på Alexander. Det är bland annat en bild som, som finns i förundersökningsprotokollet där Alexander är bunden med typ då i någon typ av bedjande position, alltså händerna ihop då. Mm. som typare och det menar väl då förundersökningsledaren att det handlar om ett förnedringsinslag Precis. just den här bilden kommer ju att bli alltså ganska central det är en bild ja. som sprids på Alexander och den kommer bli ganska central för det finns vissa delar i bilden som man kan koppla till en viss person som man kan koppla till Joma i bilden så ser man att den är den är tagen från Alexanders egen mobiltelefon och skickad på sociala medier till hans kompisar och så. Men i den här bilden så ser man ett par strumpor och ett par byxor som det har visat senare att Omar har ett par exakt likadana. Har de på andra bilder som, har, som de har hittat när de har gjort mobiltömningar. Ja, och de har hittat det här på övervakningskameror från butiken och de har varit och handlat också. Att, där de har hittat Omar och där han bär de här byxorna. Och där hade man ju egentligen kunnat kunna trycka på att det var Omar som hade själv gjort det här. Men man hittar en annan sak på Alexander också. Och det är att man hittar Charles DNA. Så därav så kan då polisen styrka. Sen har vi Niklas. I förhören så förnekar han först all inblandning. Han säger att han inte har varit på platsen. Han har inte träffat varken Omar eller Sean. Han, han förnekar allt. Hans första version är att han åker till Alexander tillsammans med Johan- på natten då och hittar Alexander i huset och försöker hjälpa honom. Precis. Det tas också att säga att Johan och Niklas har varit tillsammans nästan i stor, stor del hela den här kvällen. Mm, för de åker ut efter lite andra ärenden. De ska hämta en julgran och de ska lämna en tv. Och, Precis. Och... Tillsammans med Bengt då, som är deras affär under hela den här tidigare på kvällen skulle man kunna säga. Ja. Vilket polisen har kunnat klargöra eftersom de har alla de här pilingarna på deras telefoner. Ja. Och vittnesförhör. De har ju lämnat den här tvn, de har lämnat den här granen och alla de här personerna som har tagit emot de här sakerna har ju sagt att ah, men de var här och de var här kanske 20 minuter och sen så åkte de vidare och så vidare. Mm, precis, och varit ganska så klara på vilka tider de har varit också. Så det... De har alibi för en viss, vad ska man säga, tidsperiod mm. på att de har varit på vissa ställen. Mm. Niklas blir såklart överbevisad. När, när förhörsledaren ställer honom till svars för de här sakerna som de hittar i hans telefon. Att han förbereder olika rån tillsammans med Johan. Att eh, han 
att andra personer som förhörs säger att han har varit tillsammans med både Omar och Sean i den här bilen som medger han ju att han har varit på platsen och hjälpt till att bära ut de här grejerna från Alexanders hus så han erkänner också det grova rånet han har också sett Alexander i huset eller hur var det? Ja precis, han har ju också sett, sett honom till, till en början mm. man kan säga så här att Alexander har ju kämpat för sitt liv både Johan och Niklas hittar, eller inte hittar, de, de, de ser, de första gången de är i, i lägenheten eller i det här huset så, så ser de Alexander i badrummet. Mm. Men det är ju inte där de hittar honom sen när de kommer tillbaka. Nej. Det är ju visserligen en lite förmildrande omständighet för dem i hela det här åtalet. Är att efter att de har varit och lämnat allt det här stöldgodset på en annan plats så väljer Johan och Niklas att åka tillbaka. Det är också så att Johan och Niklas går ut och sen så kommer Omar och Sean efteråt. Och här finns väl den här luckan då som gör att Johan och Niklas inte åtalas för mord. För polisens teori är att då ska Sean och Omar ha tejpat över Alexanders huvud. Både luftvägarna, både mun och näsa som då har lett till att han har dött. När det kommer till Sean... Däremot, hans förhör. Ja, han förhörs ju faktiskt eh, ganska så snart efter att han har gripits i Köpenhamn. Ja. I alla hans förhör, samtliga förhör, de gör tre förhör med Sean, tror jag. Och i samtliga så säger han inga kommentarer på alla frågor. Vilket är ganska ovanligt för någon som är i hans unga ålder att vad ska man säga, kunna hålla sig så benhård i förhör med ganska rutinerade förhörsledare och bara säga inga kommentarer rätt igen. Mm. Sean har varit misstänkt för en del grova våldsbrott tidigare och har väl härdats ja, i förhör det ska säga. när det kommer till det. Eller så har han bara insett att ju mindre han säger desto mindre chans har polisen att utreda vad som har hänt. Precis. Men det finns ju som sagt där som väldigt svårförklarligt för honom nu med att hans DNA finns på offrets kropp. Sen kommer vi till Omar. Honom har de inte kunnat förhöra överhuvudtaget. För att han är utomlands. De tror att han är i Libanon. Efter att ha först åkt till Egypten. Det har de ganska bra koll på. De har hittat resebyrån där han och Sean har beställt biljetterna. De har hittat övervakningsfilmer från han bordar planet. Mm, till Egypten. Och de har också, när den svenska polisen gjorde en stor efterlysning på de här personerna så läggs det ju hos Interpol. Mm. Och det har framkommit att, att Omar har åkt från Egypten till Beirut med ett riktigt pass. Mm. Så inte ett förfalskat pass med hans riktiga namn. Och att det var då, ja, vad är det, två dagar efter de åker till Egypten eller så någon dag efter bara. Men en grej som är intressant med Omar är att han gör någonting som jag tror att han nog inte riktigt har tänkt att polisen kanske är där och snokar. Han skapar en profil på flashback. Ja, det här är någonting som gör det här rättsfallet väldigt unikt. Det är inte jätteofta som man ser misstänkta i så här pass grova brott som fortfarande är på flykt. Göra det här som han gör. Nej, precis. I, i tråden om det, här, om det här brottet på flashback så skapar han en användare och börjar, vad ska man säga, han börjar ju prata om detaljer om det här brottet som polisen menar på att 
Har du inte varit där så vet du inte om de här detaljerna. Nej, det är bara en gärningsman som har det här. Precis. Och det kan man ju tänka att det här kan ju bara en gärningsman ha på grund av att förundersökningsprotokollet har inte kommit ut än. Det är under en ja, vad ska man säga, förundersökning. Ja. Och, och allt sånt där. Så de menar ju på att den här användaren måste ha varit där. Mm. Han har ett användarnamn också. Som är hämtat från någon kolombiansk knarkboss. Mm. Och när man frågar Omars vänner om det här kontot så säger de att det måste vara han. För att han ser upp till den här knarkbossen. Ja, precis. Och det är väl inte jättesmart kan man väl tycka. Man kan argumentera för att det inte är helt klokt. Såklart, polisen får ju den här informationen. Det ligger ju helt öppet. Han skriver ju om brottet. Han erkänner brottet. Men han är också ganska provokativ i sin framtoning. Ja, och i hela tråden så kan man ju avläsa att han försöker ganska mycket rent för sitt eget, alltså sin egen gärning i det här brottet. Mm. Han skriver bland annat att Niklas har gjort det här. Han har, att han skulle ha sparkat på Alexander och därmed orsakat hans död. Men han skriver också att han inte har någon ånger alls. Vid något tillfälle så skriver han att det är bra att Alexander har dött för att då får han träffa sin mamma som gick bort bara för en, en tid sedan. Mm. Det är ju sjukdom. Ja, precis. Han är ju väldigt, väldigt, väldigt övertygad om att polisen aldrig kommer att få tag i honom där han är. Han menar att han har en ny identitet, han har ett jobb. Han har en bostad. Han har en social struktur i Libanon med släktingar och, och mm, så precis. som gör att han aldrig kommer behöva återvända till Sverige. Nej, precis. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Han ger ju sken av att ha en ganska grandios självbild också. Han säger att han är för smart för att åka fast och han häcklar alla som svarar honom i den här tråden. Ja, precis. Alltså, ganska många i den här tråden säger så här, om man ska säga det snällt, tror du inte att du aldrig någonsin, alltså tror du på dig själv, att du aldrig någonsin kommer att åka dit? Mm. Och han häcklar dem med ganska grova håll tillbaka, typ. Ja. Sen har vi den sista personen, den som vi kallar Bengt. I förhör så framgår det att Bengt inte har förstått vad han gör, tycker jag. Ja, precis. Det framgår ganska tydligt att han... 
att han är nog extremt naiv och vill bara hjälpa de här killarna med någon, att vara någon slags chaufför till mm. Han har ju varit, och man kan förstå, chaufför till den här Johan i nästan hela Johans alltså tonårsliv, mm. om man säger så. Han påstår ju också själv att han och Johan är bästa, bästa vänner. Han, han säger ju förhör att han inte har kört något stöldgods. Han har inte förstått vad det är som händer. Nej, precis. I en början säger han jag har inte kört något stöldgods överhuvudtaget utan det måste ha varit Johan och Niklas som har kört i sin egen Audi. Mm. Den här Audin hittar man på brottsplatsen också. Den står precis utanför huset. Mm. Men där hittar man ingen stöldgods i den bilen överhuvudtaget. Nej. Senare, i senare förhör med Bengt så medger han ju att jag kom och plockade upp dem igen och då kom de lasta dem in i olika sportbags i, i bilen mm. alltså, och där är det lite så här jag tror inte riktigt han har förstått vad som är i de sportbagsen mm. och han tycker också att det är konstigt att han ska köra dem till ett garage där de lämnar av de här sportbagsen sen. Vi ska också säga att Omar från utlandet ägnar sig åt viss påverkansarbete ja. både mot utredningen och mot anhöriga till de misstänkta han ringer till Johans mamma och säger att han är villig att ta på sig hela det här brottet om man får hundratusen kronor mm. han kontaktar också Johns mamma mm. med ungefär exakt samma sak men då vill han bara 80 000 ja och lite rabatt Men han berättar Eller i de här kontakterna Det är på Facebook mm. Så framkommer det ganska tydligt Att han vill få information Av Sean's mamma om hur det går I rättsfallet mm. För Sean Eller egentligen kanske för hur det går i rättsfallet överhuvudtaget Jag vet att du tyckte Ett förhör var lite Extra speciellt också Nämligen det med Shans kompis mamma Ja hon... Vi ska säga det I den här kartläggningen som polisen har gjort Så har de ju förhört många människor Runt om den här kretsen Utav misstänkta om vad som har sagts Och hur, det, hur snacket har gått Och sådär Och i det här så hittar de då En kompis i Sean, hans mamma som, som de förhör Ja precis Hon säger att hennes son har berättat saker för henne om det här brottet mm. och hon menar på att sonen har hört av en annan av Johns kompisar så det är mm. liksom väldigt tredjehandsinformation mm. de sakerna som hon berättar är rätt detaljerade det är mycket detaljerat det är väldigt, väldigt detaljerat och det kan bara ha berättats om någon som var där ja, om det stämmer alltså i, i polisens förhör med vad ska man säga, andrahandsinformatören som då är hennes son så väljer sonen helt plötsligt Eller egentligen från hela början Och säger ingen kommentar mm. Och mamman kommer senare och vill jag dra tillbaka Hela sitt förhör, hon ringer till polisen Och säger att nej jag vill dra tillbaka mitt förhör Jag vill inte vara med i den här utredningen längre Och det är väl antagligen för att ja, Sonen säger att Det kan komma att bli problem mm. Och då säger mamman att Det har egentligen inte kommit några hot hennes väg Men att sonen är lite så här Prata inte, det kommer att bli problem mm. Och då vill hon ta bort det eller ja, dra in sitt, sitt förhör då. Ytterligare ett tecken på att det finns ett visst våldskapital hos Sean som människor är rädda för. Mm, precis. En annan grej som är väldigt intressant med den här Oma är att under sin flykt så kontaktar han poliser i ärendet mm. ett antal gånger. 
han får igenom att han pratar med Sjans mamma reda på vilken polis eh, i Malmö som har hör, hört Sjans mamma. Mm. Och kontaktar den här polisen på sociala medier över Snapchat. Där han då drar någon historia om vad som har hänt eller att han inte är villig att snacka och att de polisen, ni kommer aldrig få tag på mig bla bla bla, vi hörs någon gång, jag hör av mig typ lite mm. så. Det känns som att han vill skapa sig någon, eller han vill skapa någon bild av att han är någon ja, vad ska man säga, alltså att han är en sån stor kriminell boss som aldrig kommer att gå och få tag på liksom. Mm. Ja men det var det jag sa, det var en grandios självbild liksom, mm. det är någonting som som kanske inte riktigt stämmer överens med verkligheten då. Det finns ju ingenting i Omars övriga historik som tyder på att han är den här supersmarta kriminella. Nej. Det, det man kan säga också är att Johan och Niklas och Sean sitter alla häktade och de sitter på samma ställe. Och det händer en grej på det här häktet som gör att ytterligare en åtalspunkt får läggas till för Niklas räkning. Ja, precis. Och det är ju att Niklas åker på, vad heter det? Övergrepp i rättssak. Åker Niklas på också. Eller han är åtalats för det också. Mm. Och varför gör han det? Ja, de hittar ett meddelande i gymmet, i det här gemensamma gymmet. De får ju inte vara där samtidigt, såklart. som sitter med restriktioner, de får inte umgås, det sägs självt. De, de har hittat ett meddelande under en plint i det här gymmet och det lyder Johan. Du har golat. Inte bra på kåken. Jag bryr mig inte. Du sålde ut mig. Jag har inte varit delaktig i det du säger. Var ärlig. Säg jag är inte delaktig. Du får helt enkelt stå för det du gjort. Utan det kommer andra. Ta där du din dom vad du har sagt. Där ser du att du pratat på kåken. Lika med fredlös. Värre än snutar på kåken betraktas du då. Lika med livsfarligt för din säkerhet. Vill bara informera. Jag bryr mig inte. Jag ska ta ur mig detta som du har satt mig i lika med oskyldig. Det är ett lite otydligt budskap. Men andemeningen är ju att Johan, jag vet att du har golat ner mig. Det kommer bli stora problem för dig. Precis. Ett klockrent övergrepp i rätt sak. Ja, absolut. Och Niklas säger ju det i början när, när polisen hittar ju det här meddelandet. Såklart. Eller polisen är ja, Häktespersonalen hittar ju det här meddelandet Såklart Och han säger från början Nej det är inte jag som har, som, har, som har skrivit det Det kan ha varit Sean som har gjort det Det, det, det tas bort ganska tidigt Sean sitter på en annan avdelning På samma häkta Han sitter på en avdelning upp Han har inte tillgång till det här gymmet överhuvudtaget Nej. Men man tittar också på Anteckningar som man har hittat I Niklas hem Och där kan man se att Handstilen på de här anteckningarna och hans ställning på den här plinten är väldigt, väldigt lika. Mm. Det är framförallt något A, hur, ja. han, hur han skriver ett A som, som han åker på. Och det är lite intressant för det kollar man ju på med experter. Mm. Med, med rättsexperter där de då gör ett utlåtande i fuppen också. Ja visst, de gör en analys av hans handstilling. Ja. Snyggt. Så det är inte bara så att någon har gissat utan... Nej, eller det är ingen, ingen lekman som bara har tittat och sagt att det där ser lika ut Utan det är experter som har kommit fram till det här Niklas erkänner inte det här ändå Nej Gör han inte, men han åtalas för detta
annan jätteintressant sak i den här eh, fuppen är ju att eh, GMP, alltså gärningsmannaprofilgruppen vid eh, polisens nationella operativa avdelning har analyserat de här misstänkta och skrivit ett utlåtande om dem. Mm, och det är ju extremt, extremt intressant för det brukar inte komma i, i fotboll att GMP gör ett utlåtande om personer i en, i en förhandsövning. Nej. Det, det GMP säger är att de inblandade personerna när det kommer till Niklas som verkar ha någon form av rättsuppfattning över vad som är rätt och fel. Han lever i en relation och han har sökt arbete och Andemeningen är att det finns någon typ av hopp för honom. Johan, däremot, där skriver GMP att han verkar jämfört med Niklas vara längre åt det antisociala hållet. Han är mer allmänt okänslig jämfört med Niklas och framstår som en mer ordinär småbrottsling. Och det är, det är ganska intressant, för just i den här GMP-utlåtandet så snackar de ju inte bara om de här personerna utan snackar om vad innebär det att göra en tejpning hur, hur är en människa som gör en tejpning funtade eller man ska säga mm. hur är en människa som, som tar de här bilderna och skickar till andra funtade Ja, vad driver de? Ja, precis mm. Men för att gå tillbaka till vad, vad, vad GMP säger om de här människorna så, och när de kommer till Oma så menar de att han är ju mer antisocial en både Niklas och Johan. Mm. Och han visar tecken på en tydlig kriminell identifiering. Mm. Tillhör kategorin impulsiva kriminella utan några avancerade planer i livet. Det finns ett förhör med en polis som har varit i kontakt med Omar tidigare. Som får frågan om han tror att Omar någonsin kommer komma tillbaka till Sverige- och då säger han att det tror han absolut. För han säger att Omar har inte pannbenet för att vara på flykt. Nej, precis. Att han inte har den mentala inställningen för att klara av det här. Det går lite hand i hand med vad det GMP kommer fram till mm. också. Vad säger GMP om Sean då? Den yngsta i gänget. Ja, och det är lite intressant. Han är yngst i gänget, men i GMP så är det han som har ledarhållen i hela det här brottet. I det här utlåtandet från gärningsmannaprofilgruppen som finns som en aktbilaga till det här förhållandesprotokollet så, säger, så står det om Sean att, och då läser jag från sidan 12 där, Sean ger intryck av att vilja ha kontroll både över sig själv och också sin omgivning. Viljan till kontroll och ordning är intressant i relation till den närmast överdrivna tejpningen som är mer omfattande än vad som behövs enbart för att nå Målet att betvinga Alexander. Det till synes sadistiska inslagen i gärningen skulle också stämma överens med en person som söker makt och kontroll. Sean verkar inte vara impulsiv på det sättet som de övriga är. Han verkar ha en tydlig vilja och plan att ta sig upp i den kriminella hierarkin. Här finns ju en förklaring till de här förnedrande inslagen som präglar mordet. Det finns också en förklaring till det stora övervåldet och att man gör på det här sättet att man åker hem till någon man inte känner och rånar honom på allt han har i hela huset och lämnar honom att dö. Det är ju en ren maktdemonstration utifrån Sjöns synvinkel. Han visar att det är jag som bestämmer här. Jag kan göra det här. Ni andra ska vara jävligt rädda för mig för att jag är kapabel. Precis. Vad kan man säga då om bevisläget? Vad, hur, vad är din bild av den här utredningen? Och så? Bevisläget är ju extremt starkt. 
Både i den formen att det finns bilder som i princip visar att Omar har varit där. Mm. Det är för mycket alltså som är lika på, på kläder och så för att, för att det skulle kunna vara någon annan. Charles DNA finns på Alexanders kropp. På olika del eller på olika tröjor och sånt man har hittat i Alexanders hem som har legat på den här bilden som de har tagit på Alexanders. Då har han ett par tröjor över huvudet. Mm. På de tröjorna har man hittat Charles DNA. Mm. De andra två tror jag kommer att åka för det här grovtrån. Ja, de har ju erkänt. De har ju nästan i princip erkänt. Vi har varit där, vi har tagit prylarna och vi har fört dem till det här garaget. Mm. Där ni har hittat prylarna sen. Mm. Man hittade ju också fingeravtryck på tejpen. Men de har man inte lyckats få tillräckligt bra exempel på. För Nej. att kunna knyta till några av personerna. Det är väl en del i utredningen som är en liten missräkning för åklagaren. Precis. För att man kan egentligen inte riktigt styrka vem som har tejpat honom. Det man däremot kan styrka är att när Johan och Niklas får den här bilden skickad till sig från Alexanders mobil. Då är han redan tejpad. Och de har inte varit i hemmet när den här, alltså hos Alexander när den här bilden kommer. När den första tejpningen sker, inte ja, tejpningen som är över hans ansikte. Nej, precis. Den första tejpningen på händer och fötter kan man ju säga att det måste ha varit Omar eller Sean. Ja. Eller de bägge två. Mm. Men just det här dödande tejpningen över ansiktet, det kan ha varit allihop av dem. Ja. Så det kommer att bli svårt att trycka på exakt vem det är som har utfört just den tejpningen. Det är väl det som åklagaren har insett också eftersom man väljer att åtala Johan och Niklas enbart för grovt ja. Det handlar inte ens om några alternativa åtalspunkter som medhjälp till mord eller någonting annat sånt. Utan man har helt lagt ner den planen förmodligen mycket på grund av de här historierna. Mm. Sen så finns det ju såklart den försvårande omständigheten att Sean och Omar flydde. Det är, det, ju... Det är ju försvårande för dem, ja. Ja, det är ju ett Absolut. ganska tydligt tecken på att och man har gjort någonting. Det är förmildrande att Johan och Niklas åker dit igen. Precis. Och för att titta till honom. Mm. Och ja. det, där kan man ju säga så här. Om de vet om att han är tejpad över näsa och mun. Då borde de enligt GNPs profilgrupp. Eller den här profilen som de har gjort. Vara medvetna om vad det är som händer. Om man tejpar någon över näsa och mun. Ja. Och då är frågan hade de åkt därifrån. Och sen kommit tillbaka och trott att. Vi hinner nog åka ifrån och komma tillbaka och rädda livet på honom. Nej, det är helt osannolikt. Nej, precis. Det är det som gör det så bizarrt också att Johan och Niklas åker tillbaka utav omtanke för Alexander. För att Alexander är en vän till Johan. Ja, som han i princip... Han säljer ut honom. Ja. Fullständigt. Han skickar honom, eller han slänger honom mot vargarna. När han säger mm. att jag vet en kille som ni kan råna två stycken... Unga killar som är... Rätt grovt kriminella kan man väl säga. Ja, och som har stora, starka våldstendenser i sitt mm. beteende. Det är en, ett sorgligt rättsfall rakt igenom. Det är många av rättsfallen som vi pratar om som är väldigt sorgliga. Men det här är så starkt att det, för att det är så tydligt att det inte hade behövt hända. Det rör sig om ett förmodat rån som har urartat på grund av att ett par stycken av gärningsmännen... Har, är så maktfullkomliga och vill visa ja, de kanske är kapabla till ja, exakt. de kanske triggar varandra eller liksom, ja. de pushar varandra i att uh, trappa upp det här våldet och att till slut tejpa någon över mun och näsa det, det... Jag tror vi uh, ja, 
Vad tror vi kommer att hända med Bengt då? Ja, där är väl, det är väl där som du och jag inte riktigt kommer överens va? Ja, jag tror ju att Bengt inte kommer att åka på sin åtalspunkt. Jag tror inte han riktigt har varit medveten om vad det är han har gjort. Men han har ju fortfarande hjälpt till att genomföra det här rånet. Oavsett om han har förstått det eller inte så har han ju gjort det. Han har kört stöldgodset därifrån och... Så han har kört de som har genomfört rånet därifrån. Jo, men då kan man ju också säga så här. Hade en, om de hade ringt en taxi och kommit ut i en taxi med alla de här grejerna och lagt mm. i baklockan på en taxi och sagt kör oss till det här stället. Mm, jag förstår vad du menar. Men det rör sig en, Jag tycker att det finns skillnader där. Men det, det ska bli väldigt intressant att se om man åker på det här med hjälp till rån. Så mycket kan vi komma överens om. Ja, absolut. Jag tror också att Sean kommer dömas för mord Att han döms för grovt rån Det ser jag som självklart Sen så är han åtalad för människorov Och det går lite hand i hand med det här För att människorovet i det här fallet Det är ju inte en klassisk kidnappning Utan det handlar om att han Har hållit en människa Mot dess vilja på en viss plats Nu råkar den platsen visserligen vara den här personens hem Men det spelar ingen roll i Lagens ögon Nej, precis. Så jag tror att han kommer dömas för människorov också Ja, och sen så har vi fått lära oss då att Sean, trots att han är 18 år vid brottstillfället, vilket är ganska ungt, så kan man dömas ganska långa fängelsestraff. Mm. Det fick vi, fick vi lära oss i det här mordet på T-centralen där vi hade en gärningsman som var 17 år gammal och som dömdes till 6 års fängelse. Då tänker jag att om man som 18-åring har genomfört det här mordet kombinerat med grovt rån, kombinerat med människoro, det rör sig om ett långt och utdraget händelseförlopp det rör sig om tortyrliknande inslag det kan bli aktuellt med livstid mm. i lagens mening efter 2020 Precis. problemet är att det här brottet sker 2019 just det, du har rätt i men nuvarande lagstiftning hade de nog dömts till hårdare straff men ja. eftersom att det här sker 2019 så kan man inte använda en lagändring som har skett 2020 det stämmer Fast att de åker på livstid, ja det tror jag ändå för att han är ändå en vuxen person. Det var allt som vi hade att säga om tortyrmordet i Ånge. Vi tackar så jättemycket för att ni har lyssnat och hoppas att vi hörs snart igen. Vi ses! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.